My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Jeff for selvstændige og startups. Som medlem af Jeff får du adgang til erfarne værksættere, beta-testere, et professionelt netværk og workshops, hvor du kan udvikle din forretning og dig selv. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Hotwipe Media. I denne episode skal vi tale med Jakob Sand Motsfeldt, som er en ud af fire co-founders fra virksomheden TrueGum. TrueGum producerer bæredygtige tykkegummi. Udover at det selvfølgelig er et nobelt projekt, så har jeg taget snakken med Jakob, fordi jeg synes, vi har manglet at tale lidt mere om produktionsvirksomheder. For hvordan kommer man egentlig i gang med sådan en produktion? Især når man ingen erfaring har, produktionslokaler osv. Så vi stod jo og håndklippede, jeg tror det var til vores første 7-11-ordre, 500.000 stykker tykkermi. Altså hvor vi stod i vores lille 16 kvadratmeter produktionslokale og lagde fire tykkermireb ved siden af hinanden. Og så lagde vi dem på sådan en spækbræt med sådan en køkkenkniv, og så kørte vi altså køkkenkniven ned gennem de her tykkermireb, en efter en, og det, det gav jo vabler, øm nakke og, og besøg hos kiropraktoren i ugerne efter. Derudover kan du glæde til at høre meget mere om, hvordan teamet i TrueGum er sammensat, og for eksempel høre, hvorfor det egentlig er, at de traditionelle TrueGum ikke er bæredygtige. Ellers er ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter, Jakob, ordet er dit. TrueGum starter en efterårsdag i uh, 2016. Det er min kollegaer og nuværende medstifter i Trugum, Peter og Morten, der er til et uh, middagsmåltid, hvor der de spiser sådan en, uh, en lækker tilberedt uh, årstidernes uh, måltidskasse måltid. Uh, og efter måltid, der, der rækker den ene til den anden et, 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 et tykum i den sådan at øh, det, jeg nu vil kalde en, en, et konventionelt tykkermi, som er dem, vi er vokset op med, det er sådan en cherry-tykkermi, hvor man ligesom kunne se stregen, altså den nærmgrønne-agtige streg ned igennem tykkermi. Og jeg kan huske, at Morten han nævner til mig, at øh, jamen, der, dengang, der sad han jo og, altså, med det der tykkermi foran, så han kunne ligesom se det økologiske måltid i baggrunden, som han lige havde, havde spist, så han kunne se resterne af det. 
Øh, og det var bare sådan en skærende kontrast. Altså det, de to fødevarer, de økologiske måltider og tykker med. Og det startede bare en, sådan en diskussion om, hvad er det egentlig tykkermi er, er lavet af? De gik så på deres, deres telefoner og undersøgte og gik hjem og undersøgte videre og, og fandt så ud af, at tykkermi består i høj grad af det, der hedder gummibasen. Når der man kigger på bagsiden af en stimerol eller whatever tykkermi-pakke, jamen så, kan man, så kan man se, at der står gummibase. Den her gummibase, det er så en paraplyfortegnelse, viser det sig for rigtig mange andre ingredienser. Og når det er, at man så har fået dobbeltklikket på den her gummibase, så kan man se, at der kan indgå op til 80 ingredienser i sådan en gummibase. Og ud af de 80 ingredienser, jamen, der kan der indgå plastikingredienser, som man også bruger helt det samme, som man bruger til at lave bildæk og plastikflasker. Og det er faktisk derfor, at, at tykkermet ikke nedbrydes på, når det bliver smidt i naturen. Det, det var sådan lidt en forskrækkelse, at det er, sige, hvis man sætter det helt groft op, så går man jo og tykker på tykkermet, der delvis indeholder de her, de her petrokemiske ingredienser, øh, plastikingredienser. Øh, og når man så dykker videre ned, så finder man ud af, at der er en, en, en masse andet skidt i tykkermet. Og de begyndte så i deres, i deres lejlighed på Østerbro at sige, man kunne ikke selv prøve at lave et, et bedre tykkermet. Øh, de kunne nemlig ikke finde noget på, på nettet. Og det gjorde de så bare efter arbejde og i weekenderne og stod og eksperimenterede selv, og de anede jo intet om det. Så altså, det var virkelig op ad bakke. Men kom så relativt øh, langt, synes jeg, da det var, at jeg talte med dem om det. Jeg arbejdede på det her tidspunkt sammen med dem. Og jeg kan huske, at altså, vi var ret tit sådan, til fredagsbar, inden de begyndte på det der tykkermi-projekt i, i SMU. Jeg spurgte dem så, Nå, kommer I til fredagsbar på fredag? Og det var altid sådan, nej, vi kan ikke lige, og de skulle altid gå på samme tidspunkt. Og jeg begyndte sådan at tænke, hvad er hulen af det, de sidder og arbejder med, siden de ikke kan være til fredagsbar med mig. Og jeg begyndte så at tale med dem, ikke særlig langt indtil inde i, inde i deres egen lille hjemmekøkken projekt. Og, og kort tid efter, der, jeg var så grebet af ideen, da vi, da vi talte sammen, og de ligesom spurgte, om jeg ikke ville være med på den her rejse. Og det, det kastede jeg mig ret hurtigt ud i. Så jeg var med fra, fra starten af 2017. Og det var Sabrina også, som er det fjerde medlem af man kan sige, os, os fire, der har, der har stiftet Trucom. Og hun har, har læst fødevare og ernæring og har arbejdet på Tom som produktudvikler. Så hun var jo ligesom tiltænkt at skulle løfte altså den her prototype af Tygummi til, til det niveau, der var behov for. Og, og vi har ligesom lovet hinanden, at altså når vi havde et tykkermi, der var godt nok til, at vi selv ville købe det, så ville vi sige vores job op og smide vores opsparing i projektet og gå all in på det her. Vi var ret ivrige for at komme i gang, og jeg synes jo, det kunne være så spændende at lave det her. Hvor lang, lang tid går der til, I når det? Ja, det men punkt. det er så... Altså, så ideen blev ligesom undfanget i, i efteråret 2017, jeg på det i oktober, og i marts. Der ser vi alle sammen vores, vores job op, smider opspring i projektet og, og stifter sammen. Og det er kun et lille, lille halvt år. Ja, lille halvt år og stifter TrueGum sammen. Og så er, vi jo, så er vi jo ligesom i gang med hånden på kogebladen og ingen løn. Og, og så startede det jo man kan sige, officielt der. Altså I får oprettet CVR-nummer? Ja, vi får oprettet CVR-nummer. Og vi sætter os ned kigger på hinanden og tænker, hvad har vi af penge hver især? til ligesom at kunne køre uden løn, mens der er vi færdigudvikler det her og gør os klar til at få lanceret TrueGum. Så altså, vi sad ligesom og satte os ned og lavede en plan, 
Og i den her plan, der stod der, at vi skulle lancere i midten af juni 2017, og så kunne vi begynde at få løn måske i september eller oktober, november. Og historien ville så ja, altså, ja, vi havde måske en, en naiv tanke om, at når man så når vi lancerede det i oktober, november, så ville hele Danmark kende os, ikke? Og, og så ville det bare køre af men, men det har jo været en, en, en langt hårdere rejse, end jeg, end jeg havde tur at tro på. Og da vi kom til september, oktober, spoiler alert, der kan jeg jo fortælle, at, at der var vi jo ikke engang klar til at sælge vores tykkermi. Der sad vi stadigvæk som en fast rutine et par, et par gange om ugen på, på en bænk uden foran vores, vores, vores lokaler og, og testede tykkermi, fordi at vi var der sgu ikke helt. Så, så det tog lang tid. Hvad sker der så nu? Så I, okay, så I er kommet her til det her punkt her, hvor nu har I fået oprettet et selskab osv. Jeg vil mm. godt høre lidt mere om, inden I kommer derhen, hvor du finder ud af, at når man, I kunne så ikke tjene penge på det, sådan lige fra, mm. fra dag et, eller fra, efter et halvt år. Hvad sker der i det øjeblik, at I ligesom siger, siger jobbet op? Altså, I må have nogle rollefordelinger i teamet osv. Mm. Hvem står for at undersøge markedet? Hvem står for at promoverer det, og, og ja, den foregår hele den ja. proces. Vi satte os ned og, og, og igen kiggede på den anden og sagde, hvad, hvad skulle der ligesom være for nogle roller i den her, den her virksomhed? Vi havde selvfølgelig nogle, nogle tanker om det, men det gav så, det var ret klart for os alle, at, at Sabrina skulle ligesom stå for at udvikle produktet. Så det kæmpede hun videre med, men det gjorde vi andre også, fordi det var jo den allervigtigste opgave, vi havde jo. Altså uden noget tykkermi var der ingen virksomhed. Så det skulle ligesom udvikle sig, vi alle sammen stod og, og lavede og testede og sørgede for. Og, altså, så sad jeg og arbejdede med at finde alle de lakridsrådspulver, jeg kunne finde opstøv i hele verden. Og så fik vi sendt bare på dem, og så testede vi bare og fandt ud af, hvilket lakridsrådspulver synes vi var allerbedst. Og det var jo meget af vores tid til at starte med, der gik med det. Men vi sad jo også og diskuterede lidt om, når vi så en dag er klar til at sælge, hvor skal vi så øh, sælge sælgen? Og sådan nogle snakke havde vi også. Og vi lavede også opdelinger af det, hvor det var, at, at Morten han så blev vores administrerende direktør, og, og Peter han, han stod for, man kan sige, al markedsføring og vores sociale medier, og, og stod også for salg til nogle af vores, vores store danske kunder. Og, og jeg stod så for... Alt det der med at lære, hvordan er det, at man opbygger sådan en, en maskinfabrik. Vi ville jo godt selv lave tykker med, fordi det var her, vi, vi fandt ud af, at vi kunne lave det bedste tykker med. Så jeg har undersøgt alt muligt med maskiner, og jeg stod også for hele den finansielle del af tykker, men så stod jeg også for vores internationale salg, som jo først er blevet, blevet startet her i, i 2018, og som tager fart i det her år. Når det er, som man starter en virksomhed, så noget af det, man jo ofte går ud og gøre, det er, at man laver en undersøgelse så man ligesom kan finde ud af, at der er behov for det her. Fordi man kan jo godt sidde selv og tænke, det her er med smart. Det her skal vi bare gøre. Og, og det var sådan lidt, som jeg forstod det, at det startede med, 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 med dine to, øh, to af dine partner, som stod hjemme i køkkenet og, og legede lidt med noget, med noget produktion. Og så I andre så kom med senere hen. Men har I rent faktisk været ude og undersøge, om, altså, hvad, hvad for siger forbrugerne? Ja. Altså, vil de have det her, eller vil de ikke have det? Ja, det, det, gjorde vi, det gjorde vi faktisk helt fra start, og det gjorde vi også, inden vi stiftede TrueGum. Så der, der, der lavede vi nogle fokusgrupper, og præsenterede folk for ideen om det her 100% naturlige tykkermier. Og der var rigtig mange, der sagde, at det ville de godt have, hvis det var, det eksisterede. Men vi havde også en ambition om, at hvis vi skulle gøre det her, så skulle det være et tykkermier, der 
der smagte så godt, at det kunne være en reel konkurrent til alt det tykkermi, vi er vokset op med. Så vi, jeg tror, vi havde en klar idé om, at, at der, der er masser, der godt kunne lide konceptet, men vi ville altså ikke lancere det, hvis det var, det ikke smagte godt. Så det kæmpede vi jo rigtig meget med. Så det var jo ligesom forudsætningen for det hele. Var der, men, men nu snakker du kun om... Det er jo fedt, at de var glade for det. Mm. Men der var ikke nogen mænder. Altså, hvis der er ambitionen er, at det skal være et reelt alternativ, og vi skal præsentere Trugum som et alternativ til det tykker, man kender, som man køber i dagligvarehandlen, så er vi jo også nødt til at have en pris, hvor det, er, det ikke afskrækker folk. Altså, der er vi jo også selv blevet klogere. Vi startede jo og tænkte, om nu havde vi sådan en pakke her, og det var også noget en helt andre ingredienser. Det er jo, man sige, hvad jeg vil kalde højere kvalitetsingredienser. At vi bruger, at de koster mere, og så ville en pakke måske koste 35, men vi har jo virkelig siddet og lavet sådan nogle, sådan nogle for at se, hvor langt ned vi kunne komme i pris for netop at præsentere det her tykker med som et reelt prisvendigt altså, og alternativ. Så nu er vi jo kommet ned på, på 20 kroner, og det var jo en af de der mænder, jeg tror, vi har lært undervejs, det er, at en pakke tykker med kage koste 35 kroner. Det er simpelthen for dyrt. Jyp gør det lettere for dig at være iværksætter. Spar timevis på tastearbejdet, så du i stedet kan bruge tid på det, du er allerbedst til, nemlig at drive din virksomhed. Som medlem af Jyp får du rabat på en lang række essentielle værktøjer, som er nødvendige for at drive din virksomhed. For eksempel kan du få billige regnskabsprogram i et år til kun 1 krone. Læs mere om Jyfs mange tilbud til iværksættere på jyf.dk-selvstændig. Når det er sådan, man laver noget, der hedder produktion, det er jo noget, vi ikke har snakket så meget om her på podcasten, og det er også derfor, at du, du ringede til mig, og vi havde en god snak om det, så tænkte jeg, ja, for Søren, den historie skal jo også fortælles. Ja. Så, så jeg er også lidt interesseret i, fordi nu må du lige rundt og vise mig rundt på, øh, op på jeres produktion, og der er jo en video på Instagram, som vi lægger op, hvor man lige kan se et lille sneak peek af det. Altså, da, fordi igen, der er også stor forskel på det, du viste mig deroppe. Hamrende dyrt udstyr, købt ind fra Tyskland, og altså, vi snakker rigtig mange penge i produktion. Og, altså, der er forskel på det, og så stå hjemme i køkken. Kan du prøve at fortælle os lidt mere om, øh, om det, og så også lidt om... om fordi det er også til at spørge om det med, med kunderne, eller forbrugerne, hvad de synes. De kunne godt lide ideen, men hvad med det med smagen? Altså mm. det skal vel testes også. Ja. Så fokusgruppen er vel kun, ikke kun noget, som var i Det er starten. jo konceptet, ja, ja, ja. Det er vel også noget, der, når I kommer med et eller andet, så det skal det testes af, hvad I bedst lide. Mm. Ja, det har vi jo også gjort rigtig meget. Så vi har jo lavet, her vil vi skyde på, på hver tykkermi, som vi har på hylderne i dag. Vi har tre varianter der har vi lavet flere tusind test. Og allerede inden vi placerede tykker med på hylderne første gang, der var vi over tusind test. Så vi har lavet rigtig mange test, og vi sad internt og testede dem mod hinanden. Og så tog vi ligesom det bedste med videre i udviklingen, og så en gang, vil jeg sige, hver anden uge eller sådan noget, så tog vi ud på strøget og stod og delte ud, og så tog vi fat i nogle forbiplacerende, og så sagde vi, at vi har tre lakridstykker med her, og så tog vi noget dansk vand med, fordi det er det, der renser munden bedst mellem de her test. Og så, hvad kan du bedst lide? Og så fik vi den input, og gik, gik tilbage i, i, i køkkenet. Så det har vi jo også arbejdet rigtig meget med. Jeg vil sige, hvis det var, skulle gøre det igen, så havde jeg måske gjort det endnu mere, fordi at, 
det får vi simpelthen rigtig, rigtig meget ud af. Er det der, hvor du møder folk ansigt til ansigt, og du ser deres begejstring eller vemmelse for den sags skyld over, hvad, hvad de kan lide og ikke kan lide? Ja, og det der kan være så frustrerende for sådan et, et tykkermæs som det her, det er, at det er så subjektivt, det det kan. Hvis det var, at jeg skulle ud og teste en bil, så jeg kan godt måle som ingeniør, hvor mange hestekræfter har den, hvor hurtigt tager det at komme fra 0 til 100. Og, altså, det er jo meget objektivt, mange af de ting, man også sælger en bil på. Men et tykkermæt, det er, det er bare rigtig subjektivt, hvad det, er, hvad det er, god smag er. Så det, vi jo så blevet nødt til at, det var vi nødt til at gå ud og spørge folk om, men vi kunne godt have gjort det endnu mere, med at sige, hvis jeg skulle gøre det igen. Øh, jeg stillede faktisk to spørgsmål. Nå, øh, jeg fik kun svaret øh, på og, den ene. Ja, men det var også min fejl. Jeg synes også, at jeg fik lige fyret nogle ting af der. Ja, ja. Øh, for det er du det her med fokusgrupperne og test. Mm. Men hvad med det der med maskinerne? Fordi at... Vi har også snakket med, med folk, som har lavet software og hardware, og de snakker også rigtig meget om, at det er hammerende dyrt, og man skal have... Altså, det er jo ikke bare at starte en webshop eller, mm. eller en podcast, for den sags skyld. Altså, det er ikke lave etableringsomkostninger. I skal faktisk have ret mange ting. Hvor... Ja, dels, hvad har du fundet ud af, hvad det er for maskiner, du skulle have? Mm. Og fordi det var ikke den baggrund, du... Nej, det er en af intet om det. ikke en dyt om det. Nej. Nej. <laughs> og, og hvor får I pengene fra? Ja, det er to rigtig gode spørgsmål. Vi startede med at skyde opsparing i det her projekt. Og det viste sig hurtigt, at det ikke var nok. Og så har vi prøvet at skrabe nogle flere penge sammen. Og har også fået lidt uh, penge ind udefra. Men, uh, men det har virkelig været med... Og Friends Foods and Family? Eller? Nej, fra, uh, fra nogle uh, business engler. Men vi har altså ikke haft mange millioner at skyde i det her. Altså, det har virkelig været en kamp med, med pengene hele tiden. Så det, det har vi jo ligesom taget det meget step by step. I stedet for at købe den store maskinpakke til at starte med, så har vi først købt en lille eltemaskine, som er meget lille. Fordi at den kunne vi få for et eller andet 50.000 kroner. Og så, nu har vi jo så købt en lidt større en. Og vi kunne måske godt have forudset et behov for hans større en, men vi har simpelthen bare taget det meget step by step og sagt til, at der er nogle af de her maskiner, vi er nødt til at sælge igen på, på second hand markedet. Det er sådan den model, vi har, vi har valgt til, til man sige, løbende opskalering af vores produktion, fordi ellers så ville vi ende med at skulle bruge 2 millioner kroner til at bygge en fabrik til at starte med. Der var alt for stort til det behov, vi havde til for et år siden. Og hvordan finder vi så ud af, hvilke maskiner vi skal have? Altså, det vil jeg sige, det var, det var en, en, en rigtig stor udfordring. Vi sagde jo alle sammen vores job op, og, og Peter, Morten og jeg, vi, havde jo, øh, vi var sådan, øh, virksomhedskonsulenter inden, og, og Sabrina havde arbejdet med produktudvikling, så der var ingen, øh, der ligesom havde den her maskinfaglige forståelse. Så vi tog helt, helt til at starte med, var vi så heldige, at øh, jeg tror, det er verdens største maskinmesse, som bliver afholdt i Düsseldorf en gang hver tredje år. Og den blev simpelthen afholdt i Düsseldorf en måned efter, at vi sagde vores job op og gik all in på det her. Så vi kunne simpelthen ikke tro på, at vi var så heldige, at den lå en måned efter. Men vi, vi, bookede, vi bookede flybilletter med det samme og, og tog ned og gik jo så rundt på den her messe og så de der altså, gigantiske maskiner. Øh, og gik så over og snakkede med sælgerne og for, for, for de her virksomheder og, og vi spurgte så lidt ind til maskinerne om vi ikke kunne se nogle prislister og, 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 og 
Og da det var, vi så på prisen, der, der fik jeg jo lyst til bare at tage mit viskelæder frem og fjerne et par nuller, fordi det var, det var alt for meget for os. Men nede på messen, der mødte vi nogle, nogle virksomheder, der, der solgte brugte maskiner. Så dem har vi været meget i kontakt med. Og så har vi også indset, at, at vi er simpelthen nødt til at etablere et netværk omkring os af folk, der forstod sig lidt mere på maskiner. Så vi altså har taget, herhjemme? Ja, herhjemme og i udlandet. Så vi har taget fat i på LinkedIn, har vi skrevet til rigtig mange personer og har, har måske luret, at når han, den person har erfaring med den her type maskiner, og den her person har erfaring med den her type maskiner. Så nu, tager, nu har vi nogle forskellige folk, vi, vi taler med, og, og gennem kan sige, også deres rådgivning har vi fundet ud af, hvad er det for nogle maskiner, vi har, vi har brug for. Men jeg må også være ærlig, om vi har også lavet nogle bummer der undervejs. Så vi har blandt andet købt en maskine, som, som er blevet brugt knap så meget, som vi er nødt til at sælge for 50% af værdien. Ja, ikke så lang tid efter. Og det, der lærer man jo. Men nu er vi blevet jeg vil sige, meget bedre. Nu har vi jo arbejdet med den her produktion i halvanden, halvanden år, og har begyndt at tale med nogle større øh, samarbejdspartnere, og har efterhånden en ret klar plan for, hvordan det er, vi skal udbygge det her endnu mere. Prøv at komme lidt mere ind på det med, med fejltagelser. Nu nævner du en her. I må have lavet nogle, nogle flere. Jeg vil sige, en af de fejltagelser, som jeg, som jeg tænker på som en ærgerlig fejltagelse, og en, der har kostet os nogle måneder øh, i det her stramme budget, det var, at man sige, vi skulle, nu bliver det jo lidt teknisk, det her, men vi skulle udvikle et tygummi, som består af en kerne, og så består det af en skal, der ligesom giver knas udenpå. Mm. Og den her skal, den er med til også at holde holdbarheden på tygummet oppe. Den er ret vigtig, og den skal faktisk laves til øh, forskellige klimaforhold, især Fugtniveauet i det land, hvor man sælger til, er ret afgørende. Og vi, vi gik jo så i gang og sagde, at nu skulle vi lave et helt andet tykker, men det skulle ikke være plastik, det skulle være helt clean, og det skulle være helt nyt og sådan noget. Og så lavede vi en kerne, og så fik vi på en eller anden måde udviklet en, en skal, der var lavet af plantefiber. Og det tog os bare så lang tid at lave den opskrift. Flere måneder. Og så havde vi lavet den, og vi syntes, tykker med smagte godt. Og så skulle vi lige lave det, det var i september 2017, der skulle vi til at lave nogle holdbarhedstest på dem, lige for at være klar, være, være sikker på, om det nu også spillede ind, hvis det er på hylderne. Og så, så lagde vi de her tykkermere ned i en tykkermeæske, og lagde dem ind i et rum øh, i en uge, og så tog vi tykkermerne ud af det her rum efter en uge, og tykkermere var blevet helt vådt. Altså æsken var også blevet vådt, og den der, det viser at de her tykkermere, de har bare tiltrukket man kan sige, alt fugt i rummet nærmest. Og hermed måtte vi jo konkludere, at tykkermed kunne ikke engang holde sig en uge. Og det var altså nu, vi skulle lancere. Det havde taget os flere måneder at udvikle den her opskrift. Er det simpelthen på grund af emballagen? Nej, det var, det var på grund af den her opskrift med, med plantefiberne i, i vores skal. Og den, de her plantefiber, de, de egner sig til et, et helt andet fugtniveau, end det vi har i Danmark. Så vi har udviklet en, 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 en dresseringsopskrift, som vi ikke kunne benytter sig af i Danmark, fordi fugtniveauet simpelthen er højere i, i Danmark. Så det kostede os jo ja, skyde på tre måneder øh, mere uden løn, og altså, det var jo den der frustrerende tid, hvor der er, man står fire personer uden løn, ikke, og står bare og kæmper for at udvikle det tykker med, der er godt nok. Så vil sige, den dag, der, der tog vi alle sammen lidt ekstra tidligt fri, for det var noget af en mavepuster, vi har fået. Øh, men så var det op på hesten igen, og tre måneder senere, der var vi, der var vi klar med et, et tykker med, der havde en, en, man sige, sådan en opskrift på skallen, som, kunne, som var 100% naturlig, og som kunne klare 
det fugtniveau, vi har i Europa. Vi var så klar endelig med et, et produkt, som, som vi følte var godt nok til, at man godt kunne sælge det i december 2017. Men det var alligevel ikke helt klar til hylderne. Så vi lancerede en, en hjemmeside, en form for soft launch, hvor det var, at vi solgte tykkermi online. Og vi solgte jo så, det var primært til venner og familier, og det var ikke nogen guldrende forretning, skal jeg være alene om. Men vi solgte til dem på den betingelse, at de ville besvare et spørgeskema, som vi sendte til dem bagefter. Så nu begyndte vi kan sige, at få lidt salg, men det var for at få feedback tilbage på produktet, så vi kunne gå tilbage og optimere endnu mere. Og vi var så havde ligesom implementeret alle de forbedringsforslag, som folk var kommet med, i løbet af starten af 2018, og endelig i uh, marts-april 2018, der kunne vi sælge til vores, uh, vores allerførste kunde, som var en uh, gårdbutik 30-40 km ude for, for Randers. Og det var jo uh, helt vildt stort for os at se det ude på hylderne, efter så meget arbejde. Så det, det startede med gårdbutikken ude for, ude for Randers, der er åben af torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og halvanden måned efter, der lavede vi så vores første salg til 7-Eleven-kæden i Danmark. Og det var jo det var en lidt større kunde. Og det var en, det var en anderledes opgave. Ja, så det var... Men fortæl, fortæl. Ja. Der kom vi jo så ud, og de her... Hvordan kommer vi for I til at blive den kontakt? Kontakter I dem? Ja, vi kontaktede dem. Så der var jo ingen, der... Vi kontaktede dem på et tidspunkt, hvor... Jeg tror slet ikke, vi havde en hjemmeside. Vi havde et produkt, som vi synes var, var ret langt. Øh, vi var ret langt med. Og så ellers en, man kan sige, et koncept omkring et, et, et plastikfrit, naturligt øh, tykkummi. Og, og havde nogle gode dialoger, og de sagde, prøv at sende os det, når der er I færdige. Og, sådan noget der. og det gjorde vi jo så der i starten af 2018. Og fik lavet en aftale med dem, og de var, man kan sige, jeg har rigtig meget godt at sige om dem. Jeg synes, det var, det var, det var modigt. Og fedt, at de, at de tog os ind. Um, så der, så der, de tog, det gik relativt hurtigt. Og så lavede vi, sendte vi vores første æsker afsted til dem i uh, april 2018. Det var jo stadigvæk en lille produktion, vi havde. Vi havde venner og familie med hjemme og, og pakke, uh, som vi kunne levere til den, uh, til den ordre. Så det var sådan et, et par weekender, tror jeg, hvor vi, hvor vi pakkede løs for, for at have klar til 7 der var vi så ude på hylderne i løbet af maj. Og så sad vi jo, vi havde lavet en aftale med kæden om, hvor det var, at vi ligesom skulle ligge på hylderne, og nu var vi jo ude i alle de her 130-40 butikker, og tænkte, okay, nu er vi ligesom på vej mod noget spændende. Og så satte vi os tilbage og dyrkede ligesom nogle sociale medier, som vi havde gjort førhen, og, og så ligesom og ventede på genbestillingen fra 7-Eleven, og må sige, den kom lidt langsommere, end vi havde regnet med. Den kom jo, og det var godt. Men da vi kom til sommerferien, der sad, der sad, sad vi også og kiggede på hinanden og sagde, ah, vi havde sgu håbet, at det her det gik, det gik lidt hurtigere. Altså, er det fordi, de ville have jer til at starte med, at de skulle tænke over det? Nej, nej. Er det simpelthen fordi, at salget ikke går lige så jeg tror ikke, Jeg tror ikke, at salget gik lige så godt, som vi havde, som vi havde håbet på. Det gik jo fint, da det var, at vi sad og, vi sad og snakkede med dem, og vi syntes alle sammen, det gik okay. Men øh, vi, havde, øh, vi havde for at være ærlige håbet på, på noget, der gik lidt hurtigere. Og så kiggede vi jo, Sabrina, Peter, Morten og jeg på hinanden og sagde, okay, det kan godt være, at sommeren, den skinner, eller solen skinner ualmindeligt meget her i, øh, i den varme sommer, men vi, vi, vi er nødt til at gøre noget ved det her. 
Og vi, gik, vi kiggede så på, på vores tykker, med jeg sagde, okay, spiller designet, øh, forstår folk, at det er naturligt tykker med, og det er trukker og der er altså mønte i det her tykker med, og så videre, og, og vi kiggede så lidt indad, og kom måske til den konklusion, at det var, det var måske ikke det helt ideelle design, vi havde til sådan dagligvarehandel og convenience. Så vi gik i gang med at... Altså, ja. fordi da du var rundt og viste mig det her på, på lærret, ja. der viser du mig, at det startede med at være i sådan en lille boks. Ja. Altså sådan en lille... Var det aluminium, eller hvad var det? Var? Ja, ja, så det var, vi startede med sådan en lille aluminium. Og det er det, som var på hylden? Eske, nej, det var det ikke. Det var en, en papæske, som var konstrueret som en uh, tændstikæske. Og på grund af den konstruktion, der var vi nødt til at lægge sådan, et, uh, sådan en plastikfolie rundt om pakken for at forsegle det og for at holde fugt ude, ligesom alle andre øh, konfekturprodukter, der man skal gøre. Og det var, det var ligesom den æske. Og det, udover at designet ikke helt spillet, så var vi også lidt æde over den her plastikfolie, vi var nødt til at lægge rundt om. Så vi gik jo også i gang hele sommeren og sad og tænkte over, hvad kunne vi gøre anderledes for at få den her plastikfolie væk. Så øh, lang historie kort. Vi valgte under den her sommer at, øh, at lave en, et helt nyt design, vi valgte at lave en helt ny æskekonstruktion, som var fri for plastik. Og vi valgte faktisk også at gå tilbage i køkkenet og sige, okay, kunne man gøre endnu mere, hvad de har smag for at få smagen til at vare længere, for at få indbydet til at være bedre, for at få konsistensen til at være bedre. Og der arbejdede vi så hele sommeren og var klar til at lancere de forbedringer i, i september. Og det var rigtig godt. Altså, derefter gik, gik salget meget, meget bedre. Så det var, det, var, det var en hård sommer, en varm sommer indendørs, men, men det, var, det var det værd, og det var, jo, det, var, det var en dyr erfaring, vil jeg sige. Altså, det kostede meget at ændre design, og skulle ændre opskrift og købe helt nye ingredienser hjem. Og Fordi hver gang du gør det, så skal du smide alt det andet ud. Jo. Der skal man smide alt det andet ud, og vi skal have designer til igen at kigge på det, og man skal købe værktøj, hedder det, til at, at få lavet man kan sige, sin nye æske. Sådan noget det koster jo også en 50.000 kroner. Man skal købe nye ingredienser hjem, hvor der er minimumsordre. Hos mange af de, mange af de gode leverandører af, af smage, ja, hvor jeg tog start. Altså, der, er et, der er et hav af udgifter forbundet med det, vi kaster os ud i. Men jeg tror, det har været en positiv ændring. Hvor langt er vi så kommet nu? Så er vi henne i omkring øh, sommer 2018. Ja, så er vi kommet til september. Og hvad sker der så der? Der lancerer vi med vores første distributør i Norge, og begynder også at få lidt butikker på der. Vi lander ikke med det samme med en stor kæde eller 7-Eleven, men får lagt en, i løbet af 2018 for, for en masse individuelle butikker og mindre øh, norske kæder på. Men en anden stor milepæl i, øh, i 2018, som kommer i efteråret, det er jo øh, det er vores, øh, vores lancering i Irma. Så... På det her tidspunkt var vi måske i 200 butikker. Mange små, lækre, individuelle danske butikker. Så det var inden for designbranchen, hvor vi var hos Arken Museum, og vi lå også i Louisiana's Museum. Så vi var i, i juicebarer, vi var i kaffebarer, vi var i helsebutikker. Vi var som sagt i 7-Eleven. Men jeg vil sige, at vi manglede på det tidspunkt, der hvor det er, at man bare køber allermest tykker med, og det er i supermarkedet. Så for os var det jo en kæmpe milepæl at komme, komme ud i Irma, og det gik, vil jeg sige, det gik rigtig godt. Um, det var bedre end 7-Eleven? 
Ja, det er jo svært at sige, at det var på et andet tidspunkt. Både som leverne i Irma går godt nu, men det var jo for os, vi, vi anede jo ikke, hvad, det er, vi skulle, hvad vi skulle forvente. Vi har ikke været i et supermarked før, og hvad ville det kræve mm. os? Og det, den her gang, der gik det, der gik det godt fra start. Så, så det betød jo også, at, at Coop de, de inviterede os ind i, uh, i nogle andre af deres, deres butikker, af deres supermarkedskæder. Så Irma er jo en del af den store Coop supermarkedsgruppe. Så vi lancerede i Irma i oktober, og i starten af februar her i 2019, der kom vi så ud i Kvickly og Superbosen og Dagligbosen. Så det var jo en milepæl, som gik rigtig godt, og nu har vi så kommet videre til næste. Men det lyder jo som om, det går ret godt egentlig. Altså på trods af, at du siger, at det, det er rigtig dyrt at producere, og det her med løn og sådan noget, er ikke helt, det er ikke helt der, jeg er nu, vel? Nej. Det er det ikke. Så det har jo det er, været, det har det er, været halvandet år af uden løn, og det er jo, det, er, ja, det kommer snart. Det er vores plan. Men der er, som du selv siger, der er bare et øh, hav af udgifter ja. til, til det her, til maskiner. Og, og især også, hvis det er sådan, at I nu skal, sådan skal videre og have nyt lager og sådan ting der. Altså fordi, ja. vi viser mig op, og der sker faktisk rigtig mange ting. Og, men, men noget, som jeg undrer lidt over, det er, at de her maskiner her vejer jo 500 kilo. Hvordan hunden har I fået det sådan op på, på første sal eller anden sal? Ja, det er... Jeg sige, når man starter der i marts 2017 og har meget få penge, man har behov for et, et lokale, hvor det er, at man kan sidde på kontor, men også, har, også skal have et fødevaregodkendt produktionslokale, så står man altså i en, i en stor udfordring som, som startup. Og det billigste, vi kunne finde, det var et, et lille lokale på anden sal i sådan et, en af DSB's mindre lokomotivhaller i Københavns Sydhavn. Og der, der valgte vi jo at etablere os. Og så kom næste udfordring. Det var for de her maskiner på uh, mellem 200 og 500 kg op. Jeg vil sige, uh, de fleste maskiner de er blevet løftet op. Og så har vi samlet 5-10 personer fra Trugum og folk, vi kender, til at hjælpe os med at, med at løfte op. Og det, det er helt herrens. Altså at få løftet sådan en maskine på, ja, du... på, på 400 kilo op, altså sådan en lille trappe på, ja, op til anden sal. Du fortæller om, at rammerne, der var altså en eller to centimeter, ja, ja. Så, altså det var et heldagsprojekt bare for... Der kommer du til, at det var jo det var seneste maskine. Det er, det er den tungeste af slagsen. Den kunne ikke løftes op. Så der, her, i det her tilfælde, der, fik vi, der bestilte vi sådan en kran, der kunne løfte maskinen op i anden sælshøj, der var med til ligesom at skubbe den ind af sådan en, en dør op på, op på anden sal. Men døråbningen var, altså, havde 4 cm at give af i højden, og 4 cm at give af i, i bredden, så den skulle virkelig passes ind af den der, den der maskine. Så det var jo med, med hjertet halvt op i halsen, at, at vi skubbede den ind, fordi den kunne... Man, man tør ikke sige det højt, men den, den kunne godt have været endt nede på jorden, og så har man mistet de penge. Au, så ja. det var... Men den kom, den kom ind, og det er jo... Ja, vi skal ikke være for altid på anden sal, så er det bare sådan sagt. Har jeg ret, hvis jeg siger, at du gerne vil have, at din hjemmeside rangerer højt på Google? Sådan har jeg det i hvert fald, og det skal man også lykkes. Det, jeg i virkeligheden bare har gjort, er, at jeg har brugt det danske SAS Startup Morningscore, som jeg i øvrigt talte med tilbage i episode nummer 11. Og her er en kort opsummering af, hvad deres SEO-værktøj egentlig kan. 1. 
det fortæller dig konkret, hvad din SEO-værdi er i kroner og øre. 2. Det giver et overblik over, hvordan du rangerer på bestemte fokussøgeord i forhold til konkurrenter. Og sidst, men ikke mindst, fortæller værktøjet, hvordan man med simple missioner kan optimere en SEO. Fordi du lytter til iværksætterhistorier, kan du eksklusivt få 25% rabat på morgenskår. Det eneste, du skal gøre, er at bruge rabatkoden IVH-podcast. Prøv det af. De første 14 dage er gratis. En ting, der for mig også er vigtigt at sige, det er, at det her, det var jo, det var virkelig, det var, det var en stor drøm, vi startede med, fordi at, da det var Peter og Morten, de har arbejdet på det her i, i nogle måneder, der var virksomheden. Det var jo, det var jo overhovedet ikke en virksomhed. Jeg kan huske, de delte lejlighed på det her tidspunkt. Jeg blev så inviteret hjem til dem, og vi sad og snakkede, og vi talte for første gang sådan mere dybtegående omkring det, de havde arbejdet med, og hvorfor de ikke havde været til fredagsbar. Og, og de viste mig så det her, det her tykker med, som, som de havde udviklet, og jeg smagte så, og jeg kan huske, at det var, jeg tykkede på det. Ja, der tænkte jeg, okay, det er godt nok hårdt, det her tykkermi. Altså, det var jo to grønskålinger inden for, inden for tykkermiudvikling, der havde, der havde udviklet det her. Og det var så hårdt, at, at vi jokede lidt om, at, at, vi, at vi skulle lave et, et tykkermi til fitnesssegmentet, som kunne sælges i fitness.dk osv., som et fitnesskom, fordi man fik så markerede kæber af, at jeg tykkede det her. Det var et, et, et tykkermi, der var meget langt fra at være færdig, men jeg vil sige, da der var, jeg selv fik at vide, hvad det var, der var i tykkermi, der blev jeg så, man kan sige, chokeret og tænkte med det samme. Altså, det bør simpelthen være muligt at lave noget bedre. Og, og som ikke var hårdt. Og som altså, ikke var hårdt, ja. Det bør godt. være muligt, vi var der ikke endnu. Det kan jeg sige helt tydeligt. Men det var jo det var virkelig bare, man kan sige drømmen om at lave et, et plastikfrit tykkermi, der kunne, der, kunne, der kunne ligge på, på hylderne i dagligvarehandlen. Det var, det var det, der drev det, fordi at tykkermiet var der ikke. Og vi sad hjemme i, i Mortens lejlighed, også da der var, vi alle sammen sagde op, og Sabrina også kom med på teamet sammen med mig. Der, så der mødtes vi så hver dag hjemme i Mortens lejlighed på, på Østerbro, og han delte så den her lejlighed sammen med Peter var flyttet ud i mellemtiden, og han delte sig lejligheden med, med to andre. Så der var tre værelser og et køkken. Og så delte vi det ligesom op og sagde, okay, der, så havde vi hver vores kontor til de tre værelser. Peter, Morten og jeg, og så havde, så var, havde Sabrina kontor i køkkenet. Og, og det var også ligesom vores, vores arbejdsplads. Det næste helt frem til september 2017, så vi sad der i, i seks måneder og stod bare og udviklet tykker med at sidde og undersøge, hvor det er, vi kan få lakridsråd fra og mynte fra, og hvordan er det, man kan gøre det. Og sidder og kigget på YouTube og lidt efter tykker med opskrifter og prøvede at finde folk på LinkedIn, der havde lavet tykker med, det var... Altså, det havde virkelig været en udfordring, jeg vil også sige, da det var, at vi skulle producere vores tykker med til vores første ordre til 7-Eleven. Dengang, der havde vi jo ikke sådan en klippemaskine, der kunne klippe tykkermiræbene i små tykkermistykker. Så vi stod jo og håndklippede, jeg tror det var til vores første 7-Eleven ordre, 500.000 stykker tykkermi, altså hvor vi stod i vores lille 16 kvadratmeters produktionslokale og lagde fire tykkermiræb ved siden af hinanden, og så lagde vi dem på sådan en spækbræt med sådan en køkkenkniv, og så kørte vi ellers køkkenkniven ned gennem de her tykkermiræb en efter en, og det, det gav jo vabler og øm nakke og, og besøg hos kiropraktoren i ugerne efter. Men det var sådan, vi måtte gøre det, indtil vi fik den her 
maskinen, der kunne hjælpe os med at klippe tykkermænd, men der var, var godt nok noget af en, en, en opgave at få, at få de her tykkermænd klar. Og alt det arbejde, der er ligget inde, det var jo det var helt vildt så at se dem, og læ- se dem ligge derude på, på hylden. Ah, vildt. Ej, det er så ja. sjovt. Det var virkelig... Det er næsten ligesom en kælder sort som kul, eller ja, det kan man, som ja. en garage. Det eller kan man godt sige, ja. Det var bare en lejlighed. Ja, nemlig. Så I flyttede faktisk sammen. Ja, så vi, vi flyttede jo faktisk helt sammen. Og så stod vi og lavede det der, det der tykkermi, og den her rå gummi, som vi bruger i vores tykkermi, den er jo klistret som ind i helvede. Så vi lånte jo alt Mortens køkkengrej, altså pander og øh, vandbadet og øh, spækbræt med det der tykkermi. Det sad jo bare fast. Øh, og til sidst så blev Mortens øh, roomies, de blev også så, så trætte af, at vi var der på grund af de der klistrede rester, der sad på alle tallerkener og sådan noget, at vi var, vi var nødt til at finde et andet sted at være. Ja. Og det var så her, at, at, vi kom, at vi kom ud her, hvor vi, vi sidder i dag, Nå, og hvor vi har produktion ja. på, på anden sal. i ja, nej, 100. Hvad blev vi om? 150 kvadratmeter? Ja, 150 kvadratmeter, så plus 6 kontorpladser, så det er vi jo meget glade for. Det ligger så her i, i DSB's nedlagte lokomotivhaller. Vi bruger stadigvæk det. nogen af dem til at, at vedligeholde deres, deres tog, men øh, nogen af deres lokomotivhaller har de nu udlejet, og her har vi så været så heldige at få nogle kvadratmeter på anden sal. Men det er der ved at blive for småt. Det er det ved at blive for småt, og vi, øh, vi kigger på noget andet. Hvad kommer så så ske her i 2019? Der, der skulle gerne ske en masse. Vi har jo knoklet for det her, og synes, at nu står vi jo ligesom og har fået det ud i Coopsbutikker, og har fået det ud i 7 to fantastiske partnere og en fantastisk platform til at udbrede kendskabet til Tukum. Men vi må også bare sige, at der, der er jo mange flere steder, hvor der er, man køber Tukum i. Og jeg ville da være super glad, hvis det var, at vi i løbet af 2019 kunne være ude i, i Matas, eller ude i Menu, eller i Føtex, ja, og flere andre supermarkedskæder også. Så, så det, det håber vi jo på. Fedt. Skal ud og hente nogle flere penge, eller? Fordi, jo, skal... det kunne også godt være. Det ser vi på. Jeg plejer at stille to spørgsmål, som de afgør afsluttende ting. Hvis nu I skulle starte forfra uden penge, men med alle de læringer, I har gjort i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Ja, hvad vil jeg gøre anderledes? Jeg vil sige, når det er, at man er produktionsvirksomhed, så er det, det er godt nok svært at gøre udviklingstiden kort. Vi står, jeg skal udvikle opskriften helt selv. Vi skal indkøbe maskiner og finde ud af, hvilke maskiner vi skal indkøbe har udviklet emballage, vi har jo nærmest taget alt på, sig, på os. Og hvis jeg skulle gøre det igen, så ville jeg også gøre meget af det selv. Fordi at jeg, jeg ved, at det her for med, der har vi simpelthen ikke kunnet finde en, en, en samarbejdspartnerfabrik, der kan producere lige så godt med som, som vi kunne gøre selv. Men jeg vil sige, at vi har været, vi har været meget idealistiske omkring, at det her med det skulle være noget helt anderledes. Da vi fandt ud af, hvad det var normalt tykkermi var lavet af, og vi betragter det jo lidt som sådan en zombie-kategori, kalder vi det. Fordi at øh, vi tænker, at, øh, at der er rigtig mange... Jamen, det er jo det er uundgåeligt svært at, øh, at opstarte egen produktion. For os, der er det stillet nogle, nogle store krav. Det er, hvad for er det uundgåeligt? Ja, det er uundgåeligt, at det, at det kommer til at tage, noget, tage lidt længere tid, end ja, hvis der er, man køber produktet i anfølgelstegn ude i byen og sælger det. Fordi det har stillet nogle ekstra krav til os som virksomhed. Vi har skulle 
udvikle vores egen opskrift, finde ud af, hvilke maskiner skulle vi købe, indkøbe dem, vi skulle finde et lokale, vi kan være i, vi skulle opstille en egen kontrol, så vi bliver godkendt af Fødevarestyrelsen, indkøbe bambalæse. Jeg ved godt, der er mange virksomheder, der, der har autorstadsproduktion, der også lever med mange af de her udfordringer, men jeg synes bare, at vi har ekstra mange. Og jeg er stadigvæk overbevist om, at, at her på vores fabrik, vi laver det, det bedste naturlige tykker med. Så hvis jeg kunne gøre det om, så ville jeg ikke, så ville jeg ikke outsource. Men, Men det gjorde jo heller ikke. Det gjorde vi heller ikke. Så, så, så der er noget, så vil... der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre. <laughs> Men jeg vil sige, hvis det var, at vi skulle gøre det, gøre det om her, så ville jeg måske være... Der, vi havde virkelig ben i næsen og ville gøre rigtig meget anderledes, end man er vant til i tykkermi-industrien. Og jeg vil sige, at det her med altså, emballagen, der har vi måske været sådan lidt til at starte med, har vi lavet et design, der er lidt for abstrakt, der er lidt for anderledes og lidt for moderne i udtrykket, hvis man kan sige det sådan. Og der vil jeg måske prøve at vælge noget, som folk kan, lettere kan forstå, i stedet for at gøre, revolutionere den her tykkermi-kategori på alle parametre. Altså, folk skal stadigvæk kunne forstå, at det er tykker med, og der er øh, myndige tykker med. Så der vil jeg altså måske forsimple nogle af tingene i forhold til design, og også i forhold til produktudvikling. Nu er jeg stadig selv gøre det selv. Jeg vil stadigvæk, øh, jeg vil stadigvæk øh, gøre det selv. Jeg ved ikke, om der er til... Hvis jeg skulle gøre det om igen om to år, så ved jeg ikke, om der eksisterer en fabrik, der kan lave et tykker med lige så godt, for, man kan sige, for os. Men, øh, men i dag eksisterer det ikke, så hvis jeg skulle gøre det om, så vil jeg så vil jeg lave fabrik igen. Kan du komme med en, en anbefaling til, hvem vi skal snakke med her på podcasten? En historie, du kender til, som er, som er rigtig god? Jeg har skulle lære rigtig meget om, hvordan det er, man bygger egen fødevareproduktion, og ligesom for, for, for brandet vores egne produkter. Og der synes jeg, der er der også nogle andre spændende virksomheder i Danmark, som vi også har kigget meget på. Og jeg vil da ønske, at der er blevet fortalt lidt mere om de her egenproducerende fødevarevirksomheder. Så to produkter, som jeg ved ligger på hylderne, og som jeg ikke har hørt en podcast med fra din side eller fra andres, det er Rawbite, som jo før også startede med at lave de her økologiske dadelbarer. Og de har, jeg ved i hvert fald i dag, egen produktion. Det skaber en masse udfordringer, som jeg godt kunne tænke mig at lære noget af ved at, ved at lytte til dem i en podcast. Jeg ved også, at, at chokoladeproducenten Simple Chocolate, de også ligger i, i 7-Eleven side, side om side med os. Og de har også egen produktion på Amager. Og øhm, det kunne da også være sjovt at høre, hvad det, er, hvad det er, de tænker omkring det at have egen produktion. Og kæmpe i et marked mod nogle, mod nogle store spillere, ligesom vi jo også gør. Fedt. Jeg vil lige prøve at tage en snak med dem. Jamen, tusind tak, Jacob, for en, et rigtig fed historie. Det er jo ikke så tit, vi snakker med en produktionsvirksomhed, men det fik vi mulighed for den her gang, og det var en sand fornøjelse, så tusind tak for det. Så tak. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabelag.iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. 
Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.